1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De koninklijke maatschappij mag etniciteit niet langer als criterium gebruiken bij het controleren van reizigers. Dat oordeelde het gerechtshof afgelopen week. Het roept de vraag op wat deze uitspraak voor andere instanties zoals de politie betekent, vertelt redacteur Camille Driesen. Hoe diep zit etnisch profileren in ons overheidssysteem?
2: Het is april
0: 2018 en Pansu Bamenga is een weekendje in Italië geweest. Ik was in Rome vanwege de bevrijdingsdag. En uh, ik was uitgenodigd om daar te gaan spreken over mensenrechten... en over het verwelkomen van nieuwkomers uh, in Europa. Hij zet zich veel in voor kansengelijkheid
2: en diversiteit... in Nederland en dus ook in het buitenland.
0: Ja, dat zijn onderwerpen die ik zelf heel belangrijk vind... en waar ik me dagelijks mee bezig hou. Uh, omdat ik me dagelijks inzet voor een rechtvaardige samenleving... Uh, waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld... en iedereen een toekomstperspectief heeft. En die maandagochtend vliegt hij weer terug naar Eindhoven. Op het moment dat ik uit de vliegtuig stap en ik loop richting de uitgang... Uh, plotseling zie ik daar uh, marshallsee ambtenaren die eigenlijk de weg uh, blokkeren... en in mijn geval uh, vervolgens uh, vertellen dat ik uh, aan de kant moet... dus dat ik uh, staande gehouden ben... En, en dat er extra controle uh, gedaan wordt op mij... Dat is
2: niet gebruikelijk, want het is een Schengen-vlucht. Schengen, open grenzen. Dus dan heb je geen vaste paspoortcontroles. Maar hij wordt er wel uitgepikt.
0: Toen gaf ik mijn paspoort en ik draaide hem om. En ik zag dat een donkere vrouw staande gehouden werd. Vervolgens zag ik dat er een donkere man staande gehouden werd. Dus hij vraagt van, waarom doen jullie dit? Waarvoor is het nodig? En toen kreeg ik antwoorden als, um, ja, we zijn op zoek naar criminelen. We zijn op zoek naar niet-Nederlanders. Waarbij ik dus antwoordde van, goh, maar hoe zien die criminelen er dan uit? Zien ze er allemaal zwart uit of zo? Want dat zijn de mensen die je nu staande houdt. En daarvan gaf hij aan van, ja, dit, wij, wij weten hoe wij deze criminelen... en uh, niet-Nederlands moeten staande houden. Uh, dat is onderdeel van onze werkwijze, van het beleid... En we zijn bevoegd om dit, uh, om dit te doen. En ik probeerde hem nog uit te leggen van dit kan niet. Dit is etnisch profileren. Uh, dit is een uh, ernstige vorm van discriminatie uh, door de overheid. Uh, dit mag je niet uh, doen.
2: Hij voert in de maanden daarna gesprekken daarover met de Maréchassé. Hij wil de situatie proberen te begrijpen, met ze erover praten... Maar dat komt eigenlijk uit dat zij het helemaal niet zien als discriminatie. Een officiële klacht loopt op niks uit. En dan is het 2020 en staat hij samen met anderen, nog een, een medeslachtoffer, een piloot en een tritsmaatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International, een rechtszaak tegen de staat. Omdat de Marche zich door dit soort acties schuldig zou maken aan rassendiscriminatie. En afgelopen week, na een traject van jaren, kwam er eindelijk duidelijkheid.
1: De koninklijke marechaussee mag niet langer mensen bij de grens controleren op basis van hun huidskleur. Het gerechtshof in Den Haag vindt dat discriminerend.
2: En dat is echt een keerpunt. En het roept de vraag op of dit bij andere overheidsorganisaties, zoals de politie, voor verandering gaat zorgen.
1: Camille, een, uh, een belangrijke uitspraak uh, van uh, het uh, gerechtshof uh, vorige week. Misschien goed om dat eerst eventjes uh, helder te maken. Hoe gaat de C eigenlijk te werk? Hoe bepalen zij wie ze wel of niet uit een rij plukken?
2: Nou, dat is best wel een complex verhaal, Egbert... Deze uitspraak die ziet op het zogeheten mobiel toezichtveiligheid dat de marechaussee uitvoert. Kijk, je kent natuurlijk uh, als je op een vliegveld komt bijvoorbeeld uh, de hokjes waar je je paspoort moet laten zien. Nou, dat is dit niet, want deze controles die uh, vinden plaats binnen het Schengengebied. Dus daar heb je überhaupt geen paspoortcontroles meer. Maar om daar ja, de misdaad te bestrijden, mensen smokkel tegen te gaan, voert de marechaussee mobiele controles uit. He, die zijn dus eigenlijk gericht op illegale en illegaal verblijf. Nou, het komt er dan eigenlijk heel praktisch op neer dat de Marechaussee nadat mensen uh, de grens over zijn gegaan, ze tegenhoudt, staande houdt. Zo noemen we dat in, in het uh, Marechaussee en politiejargon ook. En dan vraagt hij ze naar hun identiteit, nationaliteit, verblijfsstatus, uh, paspoort, uh, noem maar op. En die controles vinden echt plaats op basis van risicoprofielen. Het is dus niet dat ze iedere tiende persoon die voorbij komt lopen... uit de rij plukken en daar het paspoort van vragen. Nee, ze maken een, een zeer gedetailleerd profiel... op basis waarvan ze bijvoorbeeld bij iedere vlucht bepalen... van dit soort mensen gaan wij controleren.
0: Ik kreeg te horen wat het risicoprofiel was. En bij mij was dat een Nigeriaanse geldsmokkelaar... En dat is dus een, een persoon die snel loopt, die goed gekleed is en die eh, niet Nederlands uiterlijk eh, heeft.
1: En die selectie op basis van dat soort risicoprofielen, dat mag dus gewoon. Dat is onderdeel van het pakket waar de Marge mee mag werken.
2: Nou, sinds jaar en dag doet de Maréchosee het in ieder geval op deze manier. En eh, dat heeft de Maréchosee ook benadrukt. Het is niet dat dan maar bij ieder profiel, want ze hebben allerlei verschillende profielen... dat daar altijd maar de donkere huidskleur eh, in zat of het Aziatische voorkomen. Eh, maar bij sommige profielen wel... En eh, dan kun je dus denken aan, en dat is ook een voorbeeld wat in de rechtszaak is gegeven, dat men weet van hey, op dit traject, bijvoorbeeld tussen Rome en Rotterdam, daar worden geregeld jonge Nigeriaanse vrouwen gesmokkeld. Nou, En dan stellen ze uh, een risicoprofiel samen, waar dus uh, nou, vrouw zijn zal, daar, uh, zal daarin zitten, een leeftijd zit daarin, misschien ook gedrag, want kijken mensen een beetje weg of lopen ze vlug, maar uh, huidskleur is daar dan ook een uh, belangrijk criterium van. Ander voorbeeld wat zij tijdens de rechtszaak hebben gegeven van nou als wij daar dan midden in de nacht in de buurt van de haven rondrijden en we zien uh, Aziatische jonge mannen uh, rondlopen, nou, dat past dan in ons risicoprofiel van uh, Vietnamezen die naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld worden, dus dan gaan we, gaan we ze ook aanhouden. En dat mocht. De rechtszaak die door Bamenga en de maatschappelijke organisaties is aangespannen... werd in eerste aanleg bij de rechtbank in 2021 verloren. De rechtbank zei van... deze manier van werken door de Maratiocee, dat is geoorloofd.
1: Ethniciteit hoeft niet, maar kan wel... een objectieve aanwijzing zijn voor iemands vermeende nationaliteit. De rechtbank oordeelt... Dat dit gebruik van etniciteit bij MTV-controles niet in strijd komt met het discriminatieverbod van artikel 1 van het 12e protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
2: De rechtbank vond het verhaal dat uh, de landsadvocaat namens de marechaussee vertelde uh, legitiem. En dat verhaal dat komt erop neer dat uh, men zei, van, nou, uh, bijvoorbeeld uh, huidskleur of, of ras, dat is altijd onderdeel van een breder profiel. En uh, als je het maar als één van de selectiecriteria in zo'n profiel gebruikt. En je hebt daar ook nog eens een objectieve rechtvaardiging voor. Bijvoorbeeld hè, dat, dat er een probleem is met het smokkelen van jonge Nigeriaanse meisjes naar Italië. Hè, en het is niet helemaal in beslissende mate dat je alleen maar donkere mensen of Aziatische mensen eruit pikt. Nou, dan kan het hè, in, de, in
0: dat bredere kader. Mensen waren echt geschokt. De ombudsman reageerde. Uh, je zag dat kamerleden reageerden. Je zag dat de media reageerden. Er werd een stuk geschreven in, in de internationale media. Al Jazeera bijvoorbeeld. Waarin stond geschreven als kop. A Dutch court just confirmed to be Dutch is to be white. En, en dat was gewoon heel pijnlijk.
2: De rechtbank heeft dat toen niet afgeschoten. Maar de marechaussee heeft rond die rechtszaak wel gezegd. van: euh, Nou, het, het mag, maar we gaan het niet meer doen. We gaan onze werkwijze herzien
0: wat er gebeurde. Ik meen in november 2021 is dat de Marseille C. Op een gegeven moment zei dat, uh, dat ze dat niet meer willen. Ze willen niet meer profileren. En nou, dat was natuurlijk goed nieuws om te horen. Maar ja, um, wat betekent dat precies? Hè, op het moment dat er gezegd wordt, wij willen niet meer profileren. Maar ondertussen ligt er wel een uitspraak van de rechtbank dat... Um, zij mogen profileren. He, dus dat was voor ons in ieder geval uh, de reden om te zeggen... nee, we moeten echt in beroep gaan. Want uh, die uitspraak van de rechtbank die moet echt van tafel. Dus de mars wilde zelf al stoppen met dat etnisch
1: profileren, zeiden ze. Uh, door dat hoge beroep is er nu uiteindelijk ook die uitspraak gekomen... dat ze er ook mee moeten stoppen. Wat is er dan precies veranderd? Waarom heeft het gerechtshof anders geoordeeld dan die rechtbank in eerste instantie?
2: Het gerechtshof zegt eigenlijk heel simpel... Zodra ras of etniciteit als een van de gronden voor die controles wordt gebruikt... dan is de beslissing om iemand te controleren automatisch in beslissende mate... op ras gebaseerd of etniciteit en daarmee per definitie ongeoorloofd... daar kan eigenlijk geen objectieve rechtvaardiging voor bestaan.
1: De conclusie is dat het door de Koninklijke marechaussee gemaakte onderscheid... op grond van ras bij selectiebeslissingen in het kader van het MTV... geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat... Het maken van onderscheid op basis van ras zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging... is een bijzonder ernstige vorm van discriminatie... zoals door het Mensenrechtenhof bij herhaling is benadrukt.
2: En zij hanteren een toets, die is wat complexer dan ik uh, nu zeg... maar het komt er eigenlijk op neer. Zou diegene ook geselecteerd zijn als hij niet zwart was of een Aziatisch voorkomen had? En vaak is het antwoord dan nee... En daarbij wijst het Haagse gerechtshof ook op de gevolgen van etnisch profileren. De gevolgen voor die persoon die iedere keer uit de rij wordt geplukt... of op straat wordt tegengehouden. Ze gaan echt expliciet in. Hè. Ze hebben het over gevoelens van pijn en frustratie, stigmatisering bij deze
0: mensen. Ja, het is vernederend. Het tast de menselijke waardigheid aan. Want, want niemand hoort beoordeeld te worden puur op basis van zijn huidskleur. Puur op basis van elementen waar de persoon geen enkele invloed op heeft uh, gehad. En ook niet eens kan veranderen.
2: Dus in die zin is die uitspraak echt een keerpunt. Zowel juridisch gezien, maar ook echt omdat dat
0: maatschappelijke bewustzijn er zo in zit. Dit is, uh, is een absolute mijlpaal uh, wat je dan bereikt. En ja, toen we de rechtszaal uitliepen, uh, kon ik eigenlijk niks anders doen dan heel veel mensen knuffelen. En uh, ja... En echt met elkaar vieren van, van wat we samen bereikt hebben.
1: Ja, echt een, een keerpunt dus, deze uitspraak. Als we het nou eens wat breder trekken, Camille. Etnisch profileren, dat, dat gebeurde bij de Mauschaussee, eigenlijk in alle openheid. Maar er zijn natuurlijk veel meer Nederlandse overheidsorganisaties die hier ook mee te maken hebben. De politie wordt vaak genoemd. Hoe zit dat daar dan? De politie is denk ik eigenlijk de, de meest bekende
2: organisatie wat betreft etnisch profileren. Al die ja, echt wel pijnlijke verhalen die je zeer geregeld hoort over uh, de Marokkaanse Nederlander of uh, de Surinaamse Nederlander. Die, uh, bij een verkeerscontrole weer aan de kant wordt gezet. Ik weet niet of je het kan herinneren, maar in 2016 had je Rapper Typhoon en die werd toen in zijn nieuwe witte SUV aan de kant gezet. En die agent was in ieder geval zo eerlijk om te zeggen dat dat ook met zijn donkere huidskleur uh, te maken had. Toen is een hele discussie aangeswengeld over etnisch profileren door de politie. Uh, en Dat heeft best wel wat in gang gezet. En toen Een jaar daarop kwam er een ja, heel nieuw handelingskader, om het maar een mooie term te gebruiken, voor politieagenten, waarin... Ja, ja, daarmee werd geprobeerd om ze wat bewuster te maken van hoe ze nou dit soort verkeerscontroles uh, moeten uitvoeren. En, en ja, dat eigenlijk etnische kenmerken dat daar niet op geselecteerd mag worden. De, de praktijk is uh, weerbarstiger, blijkt uit allerlei voorbeelden. Maar ja, het toont wel aan dat er ja, een bepaalde beweging uh, gaande is... Maar die beweging gaat volgens ja, eigenlijk alle organisaties die ook bij deze rechtszaak tegen de Maréchosee betrokken waren, lang
1: niet ver genoeg. Ja. En, en heeft zo'n uitspraak van zo'n gerechtshof over de Maréchosee dan ook impact op wat de politie mag? Ik bedoel, is de Maréchosee dan een soort voorbeeldfunctie? Nou, dat was ook een van de eerste
2: vragen die bij mij opkwam en die ik ook direct bij de korpsleiding heb neergelegd. En ja, hun eerste reactie was, uh, nee, wij, wij doen niet aan etnisch profileren. Nou, dat hebben we natuurlijk dus ook in de krant uh, gemeld, te meer omdat allerlei andere partijen wel vinden dat de politie zich aan, aan etnisch profileren schuldig maakt en dat deze uitspraak wel gevolgen voor ze heeft. En toen een dag later is, is de politie eigenlijk gaan draaien en hebben ze een ja, persbericht uitgebracht met als kop van politie leert van uitspraak etnisch profileren maar een chassé. En ja, de plaatsvervangend korpschef zegt daarvan... nou, we moeten echt alert en zorgvuldig zijn bij onze controles. En je, ja, je kan die uitspraak niet één op één vergelijken. Maar hij raakt toch ook wel degelijk aan het politiewerk. We gaan er naar kijken, van leren en mogelijk onze werkwijze aanpassen.
1: Ja, dus ze lijken er wel iets mee te willen doen... blijkt uit die uh, tweede instantieverklaring... Ja, en dat is ook niet zo gek, want die, die
2: discussie over etnisch profileren bij de politie speelt al jaren en er zijn allerlei ja, euh, debatten geweest, ook in de Kamer. Er zijn allerlei oplossingen aangedragen om te voorkomen dat agenten zeg maar, vanuit hun onderbuik beslissingen nemen en dus bijvoorbeeld auto's aanhouden met mensen met een, met een donkere huidskleur, die, ja, waar objectief eigenlijk geen rechtvaardiging voor is. En een voorbeeld daarvan is, of wat geopperd is om, om stopformulieren in te voeren. Dat bij iedere controle die de politie doet, wordt bijgehouden van waarom was die controle er. Dat was bijvoorbeeld het, het voorkomen van deze persoon. Zodat je iets meer grip krijgt op hoe vaak dit nou gebeurt. Er is ook nu een bepaalde app die de politie gebruikt, waar dit mee bijgehouden zou kunnen worden. Maar het probleem daar is dan weer... dat. ...het statistisch niet goed verwerkt wordt. Dus we eigenlijk niet goed weten wat er nou aan de, aan de hand is. Ja. En de politie belooft ook op dat vlak dit jaar voor het eerst te gaan rapporteren. Dus ik ben benieuwd wat dat
1: uh, gaat tonen. Ja. Ja. Dus de de, de moet om door die uitspraak van het gerechtshof. De politie zegt er ook mee bezig te zijn en om te willen. Um, zijn er nou ook nog andere overheidsinstanties... ...waar deze uitspraak gevolgen voor kan hebben als het gaat over etnisch profileren? Nou,
2: wel als je het bijvoorbeeld Amnesty International vraagt. Een van de, de dragende krachten achter deze rechtszaak. Die zeggen, ja, dit heeft ook impact op uh, bijvoorbeeld gemeenten. En hoe zij de fraudecontroles doen. Of de Belastingdienst is natuurlijk al sinds de toeslagenaffaire een, een bekend voorbeeld. Maar misschien zit het daar ook nog niet um, helemaal lekker. Want eigenlijk wat het Hof zegt, en dat is echt klip en klaar. Je mag gewoon ras of etniciteit niet gebruiken bij opsporing. Ook niet bij fraudeopsporing. Hè? En het heeft ook gevolgen, omdat um, en je kan de Kamerbrieven erop nalezen ministers van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld... steeds het standpunt hebben uitgedragen... dat zolang etniciteit bij die controles... niet het enige of doorslaggevende criterium is... het gebruik ervan soms wel gerechtvaardigd kan zijn... En dat, ja, dat is toch echt niet wat het, uh, wat het Hof zegt. Dus die uitspraak is dus wel degelijk breder dan alleen tegen de maréchosee,
1: om ja. het maar zo te zeggen. Als we nou nog even teruggaan naar die en naar, naar de praktijk zeg maar, waarmee zij nu in de haven en op Schiphol hun werk doen. Ze mogen dat dus niet meer doen op basis van die etnische profilering. Hoe, hoe gaan zij hun werk veranderen? Hoe gaan zij dat oplossen, zeg maar, dat ze dit niet meer kunnen doen?
2: Ja, dat is een goede vraag en daar zijn ze zelf ook nog niet uit. Ze zijn echt druk aan het bestuderen van hoe moeten wij nu... ...onze controles opnieuw inrichten. En, en zij zitten volgens mij best wel met... Uh, ...het effectiviteitsvraagstuk uh, in hun maag. Want ja, gewoon maar random mensen controleren... ...is, is minder effectief... Zo is in ieder geval de gedachte dan als je op bepaalde uh, selectiecriteria dat doet. Waarvan jij al een idee hebt van, oh ja, hier, hier wringt de schoen, hier moeten we opletten. Het is gewoon onmiddellijk in werking getreden. Hè? En, en staatssecretaris Erik van den Burg heeft ook gezegd, stop ermee. Hè? En, en we gaan ook kijken wat het voor de rest betekent, maar stop ermee. De rechter heeft gezegd, stop ermee.
0: Op een moment dat iets rassendiscriminatie is, dan is het verboden. En dan zul je dus gewoon een andere manier moeten vinden om dat te doen. Want anders zeg je dus dat het, het discrimineren dat het minder belangrijk is dan het andere doel wat je wil bereiken. En volgens mij geef je daarmee een, een verkeerd signaal. Want eh, discriminatie is, onze, nou, is misschien wel het belangrijkste uitgangspunt die wij kennen. Het, het, is, het is niet voor niks artikel 1.
2: En kijk, wat nog onduidelijk is, is ook van in hoeverre is het boek nu gesloten? Want... De staat kan gewoon nog naar de Hoge Raad stappen en bijvoorbeeld aanvoeren. Ja, het gerechtshof heeft daar de, het Europees verdrag voor de rechten van de mens verkeerd uitgelegd. Dus in zekere zin heb je een uh, historische uitspraak. Maar die is nog niet helemaal in steen gebeiteld. En we moeten echt nog even ook gaan zien van wat is nou de daadwerkelijke uitwerking. Dankjewel Camille. Ja tuurlijk, graag gedaan Egbert.
1: Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Kald Sadokhai. Coördinatie Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.